0: Herzlich Willkommen zu The Data Brothers,
1: der Podcast mit Meinung, Erfahrungen und Geschichten rund um das Thema Business Intelligence mit Andreas Bebersdorf und Markus Wegener. Hallo Andreas,
0: ich soll dich lieb grüßen. Hallo Markus, von wem denn? Vom Benjamin, den Benjamin habe ich nämlich auf der Direction for Partner kennengelernt. Der hat sich mir vorgestellt und hat gesagt, er bedankt sich bei uns für unsere tolle Community-Arbeit. Und daher, das geht auch an dich. Da freue ich mich wirklich.
1: Markus, das kommt ja immer viel zu selten vor, dass mal dieses Feedback zurückkommt. Das ist ja meistens wie beim Produkte kaufen. Du meldest dich eigentlich nur dann, wenn etwas nicht funktioniert. Wenn etwas gut funktioniert, ist das Feedback eher selten. Also so ein bisschen wie erwartet. Insofern finde ich das cool. Und ich kann nur sagen, ich war letzte Woche auch zu einem... Event der Community mit Sascha Lorenz und den Kollegen wieder. Ne? Es war auch total spannend, was was andere mit Fabric schon alles machen. Ich weiß, wir sind schon wieder bei Produkten, aber es war wirklich spannend zu sehen und wie wie toll spannend das Thema gerade gehypt wird und alle da wirklich auf diesen Zug auffahren. Ich bin echt gespannt, ob dieser Zug so ankommt, wie wir uns das alle wünschen.
0: Ja. Ja, das ist wohl so. Aber ich muss sagen, so selten ist das Feedback auch wieder nicht. Also man wünscht sich natürlich immer viel mehr, aber tatsächlich jedes Mal, weil wenn ich Feedback bekommen habe, war es doch positiv. Also auch das, wenn ihr ein oder andere sagt, es gibt so Hater da draußen oder so, habe ich noch nicht gemerkt, sondern tatsächlich, dass still, leise, heimlich jemand sich meldet und dann noch positives Feedback wiedergibt. Also ich finde das doch sehr angenehm aber weil wir beim Thema Community und Community Arbeit sind, lass uns doch mal über unsere letzten zehn Folgen schauen, denn es ist wieder soweit, wir haben eine Zehnerfolge veröffentlicht und wir ist gute alte Tradition, dass wir mal einmal kurz drüber gucken, was wir eigentlich in den letzten zehn Folgen gemacht haben. Und die letzte Folge, also die 30er Folge, letzte Zehnerfolge war Return on Invest für den Power BI Projekte, also da auch Feedback bekommen aus der Community und wir haben das Thema aufgegriffen, um mal zu schauen, was eigentlich so ein Power BI Projekt an Return on Invest bringt. Was war denn das Nächste, Andreas? Mensch, Markus, da habe ich mich die ganze Zeit gefreut, auf
1: das, wir schauen mal zurück. Da hatten wir das Thema in Folge 31 Self-Service und da hatten wir den Arthur als Gast. War auch wirklich eine spannende Folge, auch was das Thema angeht, Berechtigung, Fachbereich, IT, diese ganzen Sprachthemen, die wir dort hatten. Ich fand es wirklich mal interessant zu sehen, wie andere die nicht jetzt Power BI Data Brothers sind, darüber sprechen. Insofern ein Gast, der auch mal in unserem Fahrwasser mitfährt und auch tolle Dinge macht und wirklich mal berichtet aus dem
0: Alltag eines BI-Experten. Genau, das war nämlich eine Doppelfolge, wir hatten da ja mal was Spezial, eben das Ganze über zwei Folgen gestreckt mit den ganzen Themen und sind ja dann weitergegangen mit Excel im in Business Intelligence Projekten, um auch da das ganze Thema aufzugreifen. Beim Arthur hatten wir ja schon das KMU-Thema, also kleinere Unternehmen und wie ist es eigentlich mit dem allseits beliebten Werkzeug Excel in den BI-Projekten, ist das denn wirklich so schlimm oder wie kann man das Ganze nutzen und dann eine besondere Folge für dich, glaube ich, wieder mal. Ja, was heißt besondere Folge? Ich will nochmal das von Arthur mit aufgreifen, ich sag nur Formelhölle
1: und ich weiß nicht, wie wir es geschafft haben, indem wir gesagt haben, Arthur-Folge doppelt und dann reden wir nochmal über Excel in Business Intelligence, Folge 33, aber tatsächlich, ich glaube, es war nochmal eine weitere Nachbearbeitung und Konfliktbewältigung würde ich dazu nicht sagen, aber wir haben viel damit zu tun und auch hier ist es ja immer so, es gibt immer noch genügend, die wirklich gern auch ihr Excel gern wieder hätten. Deswegen vermissen sie ja auch gewisse Features in BI-Tools. Insofern war es spannend zu sehen, was wir uns da haben einfallen lassen. Auch das ganze Thema Komplexität, Analyse-Workflows war wirklich ein absolut spannendes Thema. Was
0: kam eigentlich danach? Hatten wir da wieder irgendetwas, was man mit Power BI machen kann? Ja genau, das meinte ich ja eigentlich mit deinem Lieblingsthema, weil das war nämlich die Planung in Power BI und wir haben darüber gesprochen und hatten ja auch den Tim dazu Gast und deswegen, eigentlich wollte ich dir diesen Ball zuspielen. Auch das habe ich mir fast gedacht, aber irgendwie war der Ball ein zu früh
1: abgespielt, aber sorry, dass ich da eingreife, das Thema Planung mit Power BI, ich muss ganz ehrlich sagen, ich halte es wie meine Kollegen aus dem Bereich CPM, dafür gibt es entsprechende Werkzeuge, die machen auch nur das und das können sie richtig gut. Aber der Tim hat das wirklich mal ganz toll erklärt, auf was man zu achten hat, wenn man sich mit Power BI und Planung beschäftigen soll. Insofern, ich fand das eine wirklich klasse Folge, 34, und er passte wirklich auch in unsere Mitte. Genauso wie der Arthur. Was kann man nicht denn danach?
0: Da haben wir uns mal mit beschäftigt, wie viele Personen braucht man für ein BI-System, weil wir einfach so viele Rollen in dieser Welt haben und so viele Aufgaben, die man innerhalb vom BI beschäftigen musste, so dass wir einfach mal gesagt haben, was ist denn die Zahl? Wenn ich meine Anforderung habe, wie viele Leute muss ich vorhalten? Welche Kompetenzen muss ich vorhalten? Und ich glaube, es war eine doch sehr gelungene Folge. Und dann ging es ja sogar noch weiter mit der Frage, passt das Werkzeug zur Anforderung? Auch wieder mal so eine Folge ist denn immer wieder das richtige Werkzeug im Einsatz. Oder wie siehst du das, Andreas? Ja gut, dass du da den Ball aufnimmst. Ich muss immer sagen, erinnere dich an die
1: Zeit, wo wir immer gesagt haben, verbiegen wir das Werkzeug oder müssen wir uns verbiegen? Also gelegentlich ja wieder dieses, jetzt habe ich den Hammer und zwei Schrauben, aber irgendwie passt eins von den beiden nicht so ganz zu dem, was ich gerade vorhabe. Denn mit dem Hammer, die Schraube, das ist so eine einseitige Sache. Und ich glaube auch, den Zurückweg eher schwierig. Insofern... Fand ich das wirklich spannend, auch wenn wir über das Thema Techniken, Aktualisierung gesprochen haben und auch da wieder den Weg danach Richtung Cloud, also ich sag mal 37, wie schaffen wir es in die Cloud, war auch wirklich spannend und ob man dieser Entscheidung mitgeht und was kostet mich das Ganze, was bedeutet denn das und ist meine, wie war das immer so schön, Markus, ist meine Infrastruktur denn auch Cloud Ready, war ja auch immer ein ganz
0: wichtiges Thema genau, wie bringe ich eigentlich die einzelnen Komponenten auf einen modernen Stack und kann sie dann wirklich in die Cloud bringen, war ja auch da ein Punkt und ich weiß nicht, wie wir es geschafft haben, das so gut abzustimmen, weil Microsoft ist ja kurz darauf dann mit der Lösung gekommen, bei uns Folge 38, wie sieht die Zukunft von Business Intelligence aus, MS-Bild-Edition, wo sie da von dir eben schon angesprochene Fabric veröffentlicht haben und die ja auch wieder ganz viele Themen förmlich uns eröffnet im Rahmen von Data Warehousing. Ja, ich weiß, viele von den Komponenten gab es schon, aber dieses Bundle, ich meine, das fühlt sich doch gut an, oder Andreas? Ja,
1: also jetzt nach den ersten Wochen, wo ich gedacht habe, ich kann das eigentlich nicht mehr hören, muss ich aber trotzdem sagen, das, was da auf uns zukommt, bedeutet zumindest, wir müssen uns damit beschäftigen und du hast schon recht, es ist ja nicht alles neu. Aber ich muss sagen, Wirklich, das Klavier ist ganz schön gut abgestimmt und es wirkt auch wirklich stimmig und ich bin wirklich gespannt, was die nächsten Lösungen bedeuten und auch das merkt man schon draußen im Markt, beim Kunden, auch mit den Kollegen. Es ist ein Unterschied, wenn da plötzlich jemand ist und sagt, ich habe hier den Baukasten, du kannst alles nehmen, es war schon da, aber jetzt ist der Baukasten so verständlich in einem Werkzeug zusammengepackt, nehmen wir das doch gleich, ist das der richtige Weg und ich finde das schon ziemlich cool gemacht und Markus, nachdem wir so viel über die Bild gesprochen haben, hatten wir doch noch ein ganz spannendes Thema. Das war bei der letzten Folge. Und ich kann mich auch daran erinnern, wieder da mehrere Vorsysteme. Und wie das der Arthur so schön gesagt hat, du hast ja immer mehrere Vorsysteme. Und selbst wenn es nur dein CRM ist und ein Excel, musst du dich ja immer dazu entscheiden, wie kriege ich die übereins, dass eine Auswertung auch nicht wieder bedeutet, wie baue ich meine Zahlen zusammen, sondern wie kriege ich das so automatisiert, dass das wirklich auch Sinn macht und nicht wirklich nochmal wieder ein Kompot wird, das war auch wirklich eine spannende Folge, fand ich, und ich glaube, ohne dem vorzugreifen, falls Sie der ein oder andere noch nicht gehört haben sollte, wir haben tatsächlich wirklich sehr ähnliche Ansätze, aber in den Nuancen ist es wieder total spannend, wer nimmt den Hammer, wer nimmt den Schraubendreher, oder um es mit den Produkten zu nehmen, der eine Dataflows, der andere macht das Ganze mit Power Query, mega spannend, wie unterschiedlich man zum Ziel kommen kann, weil wirklich, der Baukasten ist wirklich
0: unendlich ja, genau. Und ich meine, bei mehreren Vorsystemen, klar, man hat immer mehrere Vorsysteme, aber doch tatsächlich größere Systeme zusammenzuführen, hat nochmal eine andere Komplexität. Und gerade da bin ich ja jetzt gespannt mit dem Fabric, weil es uns ja noch mehr, mehr, mehr Werkzeug in den Werkzeugkasten gibt, um das Ganze zu bedienen, wo vielleicht irgendwann mal die Limits vom Power BI ausgereizt sind und wir sowieso eine weitere Schicht brauchen, die jetzt eben auch vom Fabric mitbedient wird. Ja, cool. Das waren ja dann schon wieder 40 Folgen, die wir aufgenommen haben. Unser Beitrag zu der Community-Arbeit. Und jetzt würde ich eigentlich ganz gerne mit dir mal darüber reden, was für Arten von Community-Arbeit gibt denn? Oder was haben wir denn so? Was sehen wir denn so? Du hast ja eben eins schon angesprochen. Was war das, eine regionale Usergruppe oder so? Kannst du uns da mal abholen? Ja, Markus, da
1: möchte ich dich gerne abholen. Also das Thema regionale User Groups, das gibt es ja durchaus auch gerade in unserem großen Hamburg etwas öfter. Was da wirklich total spannend ist, wenn du dir, ich nehme mal den Sascha Lorenz als Beispiel, der das mit den Kollegen dort wirklich toll macht, auch, auch mal Leute von Microsoft einlädt, die dann halt mal zu dem Produkt, was wir alle so lieben und alles, was in diesen Kosmos passt, so ein bisschen Einblicke geben und auch so ein bisschen, ich nenne es mal, heiß machen ist nicht vielleicht der richtige Begriff, aber... Ein Zeigen, was kann kommen, was wird und in ihren Möglichkeiten, was sie zeigen dürfen. Weil ganz vieles ist ja noch manchmal unter Verschluss. Aber diese Gruppen, wo du dann siehst, es gibt so viele Interessenten aus IT, aus Fachbereich, unterschiedlicher Nationalität. Also auch das Sprachthema. Mega spannend zu sehen, wer sich alles mit diesem Werkzeug beschäftigt und auch wirklich Lust hat, mit diesen Daten zu arbeiten. Und auch unser allseits geliebter Tomaten ist öfter Gast dort. Natürlich, weil er aus Hamburg kommt. Und insofern, ich finde diese regionalen Gruppen, wo Menschen sich wirklich damit beschäftigen wollen und auch es anderen näher bringen, mal in diese Austauschgeschichte zu kommen, dass ich mich wirklich mit anderen austauschen kann. Was haben die erlebt? Was, was gibt's dann von deren Seite so Dinge, wie sie Dinge, Themen machen? Und wisst ihr ja wie immer, Markus, der eine macht es so, der andere macht es so, die, Meisten Sachen lernst du ja eigentlich am besten, wenn du einen Mentor hast oder irgendeinen, der dich an die Hand nehmen kann und hier ist es wirklich der Erfahrungsaustausch, der einfach mal zeigt, wie unterschiedlich die Werkzeuge auch genutzt und eingesetzt werden. Also ich finde das total spannend und wir haben da auch schon einige Vorträge gehabt, sei es, dass unser, jetzt bitte nicht lachen, unser Kevin dort als Gast war, der demnächst wieder Gast sein wird und oder vielmehr Sprecher und auch der David war schon da. Und ich sage, ich meine selbst die Katrin war auch schon ein oder zweimal da. Und das ist wirklich spannend, weil der Austausch danach ist es eigentlich, der den Kunden und den Fachleuten zeigt, das Ding lebt und es gibt tolle Ansätze, wie man sie Werkzeuge nutzen kann. Also ich sag mal, Daumen hoch für das Thema lokale User Groups, die es ja auch in vielen Städten, in Köln, Dortmund, München, Stuttgart, überall gibt. Hast du da etwas ähnliches, was man da vielleicht auch noch
0: mit als Vergleich rannehmen kann? Ja, ich wollte gerade sagen, es lebt ja auch davon, dass man wirklich was präsentiert, also da kann sich ja meistens jeder zum Präsentieren melden und man lernt ja auch am besten, wenn man etwas so weit aufbereitet, dass man es anderen erklären kann, also auch das zeigt das Beispiel, dass man immer wieder was dazulernt. was für mich jetzt gerade mal so ein bisschen als Fragen nochmal im Kopf kommt, ist, wie wird man darüber informiert, dass diese Usergruppen stattfinden? Ich meine, es gibt ja gefühlt auch unterschiedliche Schirmherren oder so. Ist das jetzt von der sql Pass unter der Leitung irgendwie mitgeführt? Ist das so eine Passgruppe gruppe oder ist das etwas Selbstständiges, was jemand zusammen aufgebaut hat? Ich meine, das eine oder andere, wie gesagt, bei so der sql Pass gruppen gibt es ja die pass seite wo man draufschauen kann. Bei anderen Sachen, die findet man unter Meetup, dass man sowas hat oder eben in den Social Medien. Was was sind deine Erfahrungen? Wo äh, findet man da entsprechende Sachen? Ich habe, glaube ich, sogar gehört, die Power BI User Gruppe, die der Lars Schreiber mal geführt hat oder so, hat sogar noch an irgendwelchen Pinwänden der Aussagen dazu gehangen. Wie, wie wie wirst du auf solche Sachen aufmerksam? Ja, das ist tatsächlich etwas schwierig, finde ich. Ähm wenn man nicht
1: irgendwie in dieser Community drin ist und ein bisschen Interesse zeigt und das Ohr so ein bisschen auf die Gleise hält, also Achtung, wenn dazu kommt, solltest du es natürlich runternehmen, aber was wirklich schwierig ist, finde ich, erstmal so in diese Community-Gedanken reinzukommen oder wo findet man was, auch da gilt für mich am besten die Kollegen, Kolleginnen fragen, die dann auch gewisse Erfahrungen gesammelt haben und hier ist es ja wirklich so diese Data Platform Community, die auch so ein bisschen über das Thema pass gekommen ist, es es ist spannend zu sehen und ich habe das schon öfter ja miterlebt und habe mich ja auch lange ein bisschen zurückgehalten, weil ich einfach schlichtweg keine Zeit hatte und würde zwar auch gerne mal einen Vortrag machen, aber es passt halt einfach zeitlich nicht und was ich da aber wichtig, wichtig finde, was du schon sagtest, wenn man einen Vortrag dazu hält, dass man da wirklich man bringt viel ein und bereitet sich ja auch nochmal drauf vor und sieht manchmal Dinge, die man schon immer so gemacht hat und man sich fragt, war das denn der goldene Weg oder gibt es noch einen besseren, aber man kommt wieder in das Thema rein und Jetzt zu deiner Frage, eigentlich diesen Austausch und wo findet man sowas? Ist es ist wirklich diese allseits bekannten Plattformen, sei es, du bist irgendwo in einem Community-Thema unterwegs oder du bist auf einer Webseite von einem Hersteller, in diesem Fall halt unseren allseits Beliebten oder du gehst dann halt entsprechend auf LinkedIn, Sing oder ähnliches, da wird das überall beworben, aber du musst dich zumindest so ein bisschen dafür interessieren, sonst wird das echt schwer. Oder du hast einen Kollegen oder eine Kollegin in dem Nebenraum, die da total interessiert sind oder aber auch, jetzt bitte nicht lachen, auch ein Ausfang irgendwo an der Universität oder Fachhochschule hilft absolut. Aber da sind wir ja meist nicht mehr so zu Hause, denn wir beide sind da wohl, glaube ich, nicht mehr so oft.
0: Ja, genau. Und was ich auch total spannend finde, ist ja, das ist wirklich eine sehr offene Gemeinschaft. Also wird ja keiner komisch angeguckt. Und man kann da einfach hingehen, meistens sogar in interessanten Locations, eben entweder anderer regionale Arbeitgeber oder tatsächlich auch mal Microsoft-Gebäude. Ich weiß nicht, wie es bei euch jetzt da war. Und es ist sogar teilweise fürs Leibliche Wohl gesorgt Und am Ende ist gar nichts, kostentechnisch ja gar nichts da. Also es ist ja jetzt nicht, dass da, weiß Gott, wie viel Geld wie für eine Konferenz verlangt wird, so, sondern das ist ja meistens kostenlos, wird über Sponsoring getragen. Und ich glaube, ist so nach der Arbeit doch auch mal ein ganz netter Austausch, vor allem, wenn man mal andere Themen sucht statt Fußball oder so? <lacht> oder wie siehst du es, Andreas? Also ich finde toll,
1: dass du es gerade in diesem Fall so ansprichst. Ähm, wir in Hamburg haben da ja auch ein gewisses Fabel für diese Themen, die du gerade ansprachst. Aber es ist tatsächlich so, dieser Austausch, den dann auch in diesem Fall waren die in den Microsoft-Räumlichkeiten und die sind wirklich ziemlich zentral. Also wir können vom Büro und viele andere Kollegen dort auch zu Fuß hingehen. Und es ist tatsächlich echt interessant, weil ich gehe ja jetzt nicht hin, weil es da auch eine vor, vor dem Event, vielleicht sollte man das auf Hinterher legen, noch eine Pizza gibt für alle. Aber ich gehe ja nicht wegen der Pizza hin, sondern wirklich, weil dieser Austausch interessant ist und man wirklich Menschen trifft, die ein ähnliches Thema haben, was sie tagtäglich in ihrem Arbeiten bewegt und begleitet. Insofern finde ich das echt cool, aber Lass uns nochmal aufgreifen, was gibt es denn noch so für Möglichkeiten? Wir hatten jetzt, glaube ich, auch einmal das Thema Blogs oder Webseiten, die entsprechende Blogs oder Communities zu, zur Verfügung stellen. Die finde ich insofern auch richtig gut, weil sie haben für mich einen ganz anderen Vorteil. Das kann ich 24-7 machen. Also die Türen sind eigentlich immer geöffnet und das ist bei den User Groups, da muss man sich die Zeit nehmen und auch irgendwo hin und das ist für viele natürlich ein echter Aufwand. Also gerade wenn ich jetzt so in Hamburg sehe, dass dann zum Beispiel aus dem Cup Team die entsprechende Gabi Münster kommt, die war wieder da und sich wirklich die Zeit nimmt, das heißt, ihr ist es ein Anliegen und wenn du dann dir den Blog oder die Community anschaust, ist es schon etwas anderes, aber auch da nehmen wieder unsere italienischen Kollegen, die wirklich so viele Blogbeiträge und Videos machen. Das muss auch jemand machen und wirklich es ist extrem viel, gerade wenn die immer diesen Business Content dort erklären. Es ist Wahnsinn, dass ich allein für das Lesen dieses Beitrages mit den Bildern schon locker mal so eine Viertelstunde, vielleicht manchmal sogar eine halbe investiere. Ich möchte gar nicht wissen, wie viel Zeit die dann investieren, weil das kann ja nicht alles per Bot geschrieben sein. Also dafür ist es zu
0: individuell. Ist ja. das bei dir ähnlich? Also ich muss gerade sagen, ich, ich, wo du sagst mit Blog und so weiter, es ist ja so auch, dass wenn man Inhalt vermitteln will, man muss ja wirklich nicht der Experte sein oder die letzte Lösung haben, sondern man kann ja auch immer mal wieder von seiner Erfahrung und seiner Ansicht schreiben und die, so ein Blog, wenn man jetzt selber aktiv sein will, muss man ja auch nicht selber eine, eine Webseite hosten oder so, sondern ich glaube, der Nikola Illich zeigt das ganz gut. Der hat zwar seine Data Mozart Web, Webseite, aber er veröffentlicht auch mal einen Blogbeitrag auf LinkedIn. Da gibt es auch die Möglichkeit, dass man so einen Blogartikel schreibt. Also da gibt es verschiedenste Leute, die da in der Lage sind. Und ja, es ist schon so, dass da viel Zeit reinfließt in das Aufbereiten des Textes und so weiter. Das Das hat man schon. Wobei ich auch immer wieder der Meinung bin, es hilft manchmal nur ein kleineres Thema zu nehmen und auch nur eben so einen Viertelstundenbeitrag zu machen, der vielleicht in der Vorbereitung dann doch mal eine Stunde dauert oder so, bis man das so hat, wie man es will. Man hat den Anwendungsfall, das Problem entdeckt, hat die Lösung dazu. Das war bei dem Kundenprojekt, also muss ich jetzt eine reduzierte Demo dazu bauen, muss die Screenshots dazu machen, muss noch mal kurz gucken, wie ich den Text schreibe, um die Leute abzuholen. Also da steckt schon viel Arbeit hinter. Aber ja, ich glaube, es ist schon es ist schon schön, wenn man sowas mal veröffentlicht hat und auch merkt, dass da tatsächlich Reaktionen drauf folgen, weil... Ja, man wird irgendwie, kommt man in die Kommunikation rein. Es muss ja, wie gesagt, es muss ja nicht sein, dass ich die perfekte Lösung habe. Aber wenn jemand es mal in Frage stellt oder einen zusätzlichen Denkansatz dazu gibt, da ist ja dann wieder das Thema, wo wir ja bei der Community-Gemeinschaft sind. Den Blogartikel habe ich vielleicht alleine gemacht und habe vielleicht sogar für mich gemacht. Vielleicht für mein zukünftiges Ich, wenn ich mal wieder auf dieses Problem komme. Aber dadurch, dass ich es eben mit der Gemeinschaft teile, kriege ich entweder positives Feedback sowas wie richtig geniale Idee oder sowas habe ich schon immer gesucht oder danke, hatte genau gerade das Problem oder ich bekomme sogar eine bessere Lösung geliefert, das ist ja jetzt nicht verkehrt und je nachdem, wie ich auch, also je ehrlicher ich mit meiner Außendarstellung bin und mich nicht als Alleskönner präsentiere, ist doch auch kein Problem, wenn man etwas unperfekt abliefert oder vielleicht auch erstmal einen Trugschluss auf dem Weg geht oder wie siehst du das Andreas, muss man immer perfekt sein? Nein, Markus, da bin ich tatsächlich, ich glaube, man
1: muss ja auch in seinem Leben mal dazulernen. Ich habe immer gedacht, gerade wenn man solche Themen angeht, man muss da perfekt sein und es auch wirklich perfekt abliefern. Und also ich glaube, wir Deutschen sind da immer in diesem Verhaftet-Selbst. Es sollte zweifelsfrei so sein, dass das, was du dort schreibst, keiner in Frage stellen kann. Und davon müssen wir uns mal lösen, denn für jedes Problem gibt es mindestens immer drei oder vier Lösungsansätze. Und ich habe das auch schon öfter mit Katrin durchgesprochen sie geht am Themen ja ganz anders ran, als wir beide es machen. Oder ein anderer oder ein dritter oder ein vierter. Das ist ja gar nicht, dass es schlimm ist, sondern jeder hat auch ein ganz anderes Gedankenset, wie er das Thema löst. Du sagst, ich nehme die Dataflows, ich nehme Power Query, der Nächste macht es per DAX. Ich bin ja immer der Meinung, wenn wir das dann alles zusammenpacken, werden wir am Ende feststellen, von jedem ist es ein bisschen und dann ist die Pizza ne, auch komplett. Dann haben wir wieder die Futti Di Mara oder wie das Ding heißt, aber im Prinzip ist es genau das. Und wenn ich mir dann, auch noch so andere Seiten anschauen, die machen es ja auch ähnlich. Nimm einen Chris Webb, der macht einen Vorschlag, das zeigt dir ja, so macht man das. Super Idee, ja. Aber es gibt auch noch Leute, die nehmen das und sagen, das verfeinere ich, aber das ist ja auch nicht schlimm. Er will ja gar nicht sagen, dass er derjenige ist, der alles 100% immer viel, viel besser weiß, aber er weiß es sehr gut und diese sehr guten. Nimm nur, ich habe noch ein Beispiel, ich hoffe, wir vergessen heute keinen, Guy in the Cube, der macht demnächst auch noch einen ganzen Event, da geht es einen ganzen Tag um ein Thema und wir beide werden diese Fabrik lieben. Ich finde es mega spannend. Jeder erzählt etwas. Und jeder, der sich traut, da vorne was zu erzählen, verdient aus meiner Sicht erstmal Respekt. Respekt, dass er es macht, dass er sich die Zeit nimmt, dass er den anderen etwas erklären möchte oder dass er sein Wissen weitergeben möchte. Denn von der Zeit, wo es früher mal so war, da gibt es den Kollegen, der sitzt im Zimmer A, du darfst ihn fragen, aber der wird dir maximal erzählen, wie er es macht, und macht es lieber selbst, als dir zu zeigen, wie es geht, damit du es dann auch machen kannst. Dieses diese, ich nenne es mal die Menschen, die ihr Wissen nicht teilen wollen, die werden irgendwann auch aussterben, weil ganz ehrlich, wie soll sich das Wissen denn verbessern, wenn er immer mit seinen eigenen Ideen weiterlebt? Ich möchte gar nicht der sein, der sagt, ich kann alles besser. Wenn ich dir etwas zeige oder dem Kollegen, oder ich nutze es nochmal, das wird heute ein Buzzword, Kevin, wenn wir uns austauschen, kommt am Ende doch dabei raus, der sagt, nee, ich habe ich hab da mal einen Vorschlag, lass uns das doch mal so und so machen. Tolle Idee, nehmen wir mit auf dann ist das, der Stück Code oder das, was wir auch dort äh, erstellt haben, wieder ein bisschen gewachsen und noch besser geworden. Weil noch jemand von der anderen Seite drauf geschaut hat. Also diese 360-Grad-Blick, den du dann irgendwann dadurch gewinnst, der ist übrigens nie zu Ende. Das ist wie beim Fingerabdruck, wie oft du den wiederholen musst, bis er das endlich behindert. So ähnlich stelle ich mir das auch in dieser Welt vor. Sei es durch einen Blog, sei es durch ein lokales Treffen oder sei es durch irgendwelche Events und Messen, dieser Austausch, der dort stattfindet, ist genau das, was wir doch wollen. Und ich habe keine Angst, mein Wissen weiterzugeben und wenn sich das dann verbessert oder noch besser wird oder der Kollege tolle Ideen hat, nehme ich das gerne mit, weil was Besseres kann mir doch nicht passieren, als dass wir das Ding immer besser hinbekommen mit den Erfahrungen, die man sammelt. Oder sei es, wir wissen, dass in dem Vorsystem, je nachdem, wie dieser Buchungsvorgang läuft, das ein oder andere als Fleck genutzt wird. Und auch hier gilt es so, ich kenne viele Systeme, da ist die Dokumentation das Letzte, was du bekommst, nämlich meist gar keine. Und den Code stellen sie dir ja selten als Original zur Verfügung, Markus. Oder hast du da zu diesem Thema
0: andere Erfahrungen gesammelt? Ja, ich wollte noch was dazu ergänzen, aber nur kurz vorweg, weil du Chris Webb gesagt hast, weil... Wenn ich Blog Chris Web höre, schwingt bei mir immer sofort, im Gefällt man auch mit, weil die einfach beide in dem Power Query, in dem Blog-Segment so überragend sind. Die sollte man auf jeden Fall mal nachschauen und gucken wegen Lösungen. Bei den, dann warst du ja bei dem Videocontent und bei Guy in the Cube. Und da fiel mir ein, einfach, dass irgendwann gab es mal so eine Phase, die hatten ja in ihrem wöchentlichen Videos gemacht und gefühlt kamen die gleichen Themen auf verschiedensten YouTube-Themen dann auch wieder hoch. Aber wie du es schon sagst, es ist ja nicht schlimm, wenn ich diesen Content-Piece aufgreife und nochmal neu formuliere mit meiner Ansicht, mit meiner Umsetzung, ich sag mal, der, der einfache Weg ich nehme mal ein Beispiel, was ich hier hatte, zum Beispiel aus dem Power BI-Bericht einen dynamischen Link aufzubauen. Der eine zeigt es auf die Webseite, der nächste zeigt, wie man in eine bestimmte Applikation reinspringen kann. In meinem Fall war es mal Business Central und die, dieser Punkt ist ja, ich kann das Ganze immer wieder neu betrachten, ich kann auch zeigen, was für Tricks man machen kann mit formatierten String-Meshers, um dann in der, in der Kopfzeile von einem Visual nochmal Informationen mitgeben und jeder macht mal eine andere Größe, macht mal andere Themen, macht noch eine zusätzliche Measure-Informationen. Der eine hat nur die erste Kennzahl, der nächste hat sogar noch die Abweichung und hat ein Symbol mit drin. Also es sind ja immer diese Punkte und wir bauen das ja alles aufeinander auf und von dem her kann ja jeder es nochmal mit seiner Sprache auch ausführen. Und wenn ich wirklich jetzt noch ein Anfänger bin, dann ist es vielleicht viel, viel besser, wenn ich das beschreibe, wie ich das sehe als Anfänger, damit jemand anderes sagt, ja, ich kann das viel besser folgen, weil der Guy in the Cube setzt zu viel voraus oder die Jungs von SQL BI wollen auch, dass man viel zu viel schon an DAX-Kenntnissen hat. Ich versuche es jetzt einfach mal so zu beschreiben, wie ich das sehe und wir haben ja nochmal den Spezialfall. Wir machen in dem Fall deutschen Content. Ist ja dann auch so, dass das ein Service ist. Einfach mal englischsprachigen Content zu nehmen, nochmal aufzubereiten, auch in deutscher Sprache zu bringen, um es einer ganz anderen Benutzergruppe zur Verfügung zu stellen. Genau, Videocontent waren wir dabei. Dann haben wir ja noch so, ich glaube, da ist Katrin auch zum Beispiel ganz groß bei, so kleine ja, Tweets. LinkedIn-Posts zu machen, die einfach nur mal so einen Impuls geben. Also ich, ich möchte es gar nicht mal zu groß sehen wie ein Blogartikel, sondern tatsächlich diese Social-Media-Impuls-Posts. Sind dir da schon Sachen aufgefallen? Hast du irgendwas, was dich so da richtig
1: reizt? Naja, um das, ich würde nochmal das aufgreifen, was du als letztes gemacht hattest mit Katrin. Ich finde es tatsächlich bewundernswert, wie, wie sie mit einer... Perfektion da jeden Tag dabei ist, so kleine Snippets, die dauern ja wirklich, das sind Sekundenbruchteile, jedes Mal und ich habe mich schon hundertmal dabei ertappt, dass ich sage, ja weiß ich alles, aber wir müssen es erzählen und Markus, da kommen wir zu dem wichtigsten Punkt, du sitzt dann manchmal in Meetings oder machst irgendwelche Trainings auch mit Katrin zusammen, mit Kollegen, dann erzählst du etwas und dann sagt der Kunde mal ganz kurz Stopp. Das waren jetzt so viele Informationen in Kurzzeit. Ich habe da mal ein paar Fragen zu. Weil das für dich dieses, Katrin sagt das ja auch mal dieses Selbstverständliche. Du weißt es, weil du es schon hundertmal so gemacht hast. Und für dich ist es selbstverständlich. Ja klar, das macht man so. Oder hier dieses Schalterchen und den. Und ich weiß genau, wenn ich jetzt, ich hatte letztens das wieder das mit den Slicern. Ich hätte gerne die Buttons, sagt der Kunde. Das geht wohl nicht. Ja doch. Zwei Klicks weiter war es erledigt. Aber auf die Idee, wie man da hinkommt, Darauf kann man nicht immer kommen, weil manchmal, ich weiß, das ist schwer als Entwickler, die Dinge so zu bauen, dass jeder sofort intuitiv weiß, wie es funktioniert. Es ist nicht so leicht. Und gerade diese diese kleinen Helferlein, nenne ich sie mal, da wo gerade unsere Kolleginnen so viele immer jeden Tag immer wieder was veröffentlicht, es sind wirklich nur die kleinen Snippets. Aber diese kleinen Dinge, die sind manchmal so unendlich einfach und hilfreich. Aber wenn du sie nicht weißt, kannst du sie nicht wissen und machst es wieder anders. Und nimm nur das Beispiel, wenn die dann etwas größer werden, sei es unsere Calculation Groups oder Ähnliches. Das sind so Dinge, die du eigentlich wissen musst. Das ist genauso wie du eine Auffahrt, wenn du sie pflasterst. Ich wüsste bestimmt, wie man es macht. Aber ich glaube, ich habe mir vor mindestens fünf Videos angeschaut und jeder macht es leicht anders. Und so ähnlich ist es auch in unserem Lieblingswerkzeug. Diese Wege, die es da zum Ziel gibt, Markus, das ist faszinierend. Am Ende kommt fast immer dasselbe raus, aber der Weg dahin, um diese Tabelle oder View oder was auch immer zu bekommen, ist, ist echt unglaublich und da hat echt jeder einen anderen Ansatz. Das ist genauso wie, wenn man sich nur ein kleines Häuschen baut für den Garten, da gibt es wirklich so unterschiedlichste Wege. Aber weg weg aus dem Garten wollen wir wieder zurück zu dem eigentlichen, ich finde, diese ganzen Themen, die in den User-Groups, in den Blogs, in den Videos, gerade auch in den Deutschen, da hat sich viel getan. Vielleicht waren wir ja ein Impuls, weil wir so nur Deutsch machen. Und es war ja auch eine Entscheidung. Markus, wir bleiben bei Deutsch. Nicht, weil wir das Englische nicht wünschen, aber da gibt es wirklich wenig und das ist, finde ich, extrem viel mehr geworden. Vielleicht liegt es auch wieder nur daran, weil jetzt haben wir den Eiswagen schon dreimal gesehen und jetzt, glaube ich, es gibt nur Eiswagen um mich herum. Das Gefühl, Plötzlich sieht man an jeder Ecke jemanden, der deutsche Beiträge macht, ob Videos oder Blogs oder ähnliches. Täuscht das oder hast du dein ähnliches Empfinden?
0: Nö, ich glaube, das ist wirklich eine positive Bewegung, aber ich glaube auch, ich würde jetzt unseren Einfluss darauf nicht überschätzen, aber es ist doch gut zu sehen und schön und wo du das gerade angesprochen hast, ja, es ist wirklich so mit dieser Selbstverständlichkeit interessant zu beobachten, vor allem jetzt vielleicht bei mir noch in so einer Zwischengeneration, bei dir ja auch, ähm, die Eltern, die vielleicht nicht so technisch affin aufgewachsen sind oder andere Kollegen, die älter sind, die sich mit Technik schwer tun, wo du denkst, ja, aber das ist in jeder Applikation gleich und gleichzeitig diese jüngere Generation, die gerade frisch erwachsen wird und von den Handys dieses Zoom kennt und plötzlich ein Bilderbuch hat und äh, versucht auch mit den Fingern diesen Zoom-Faktor zu machen, also es sind so Sachen, die gehen einfach über und wir haben immer den einen Bereich, der die Funktion kennt, und der andere, den dem Bereich, der sich wundert, dass diese Funktion nicht vorhanden ist. Also, das ist sehr, sehr spannend, und ich glaube, wir haben es jetzt alles, du hast es schon angesprochen, Talks oder Podcasts, war, ist ja auch nochmal so ein Thema, so wie wir es machen, und da gibt es jetzt jede Menge, und wir packen es, glaube ich, jetzt einfach mal zusammen in die drei Dinge für den Nachhauseweg. Wer macht den Aufschlag, den ersten? Ich will das mal versuchen. Gut, also, auch hier gilt,
1: ich fange mit dem ersten an. Wer wissen will, was um ihn herum passiert oder wo es Hilfestellung geben kann, muss auf alle Fälle eins tun, Augen auf, du machst nichts falsch, aber du musst natürlich auch ein gewisses Invest mitbringen In diese lokalen Usergroups kann ich nur sagen, das ist das Beste, was es wirklich gibt, egal in welcher Stadt. Traut euch, macht mit, denn eins kann ich euch versprechen, da wird einem wirklich viel gezeigt, was möglich ist und man kriegt tolle Impulse, und wenn man diese Zeit investieren mag, gibt es kaum was Besseres. Und vielleicht werden daraus manchmal ja auch Freundschaften über das Business hinaus. Markus, du darfst den zweiten machen. Ja.
0: Ja, da bin ich nämlich bei, weil es gibt nämlich mehrere Bereiche, die wir haben müssen. Nämlich in der Community gibt es nicht nur die Content-Creator oder Sprecher. Auch da sollte sich jeder trauen, mal was zu zeigen und was zu machen, weil man kann nicht nur konsumieren, aber gleichzeitig brauchen die Leute, die präsentieren ja auch jemanden, der es konsumiert, weil es macht ja keinen Spaß, sich vorne irgendwo hinzustellen und dann ist da keiner, der einem zuhört oder keiner, der sich dafür interessiert, sondern es ist ja ein Geben und Nehmen. Und deswegen nehmt erstmal, was ihr bekommen könnt, aber seid auch bereit oder überlegt doch mal mit dem Gedanken, das Ganze in irgendeiner Form zu unterstützen. Auch da, man muss es nicht unbedingt als Sprecher machen oder so weiter. Es gibt auch Bereiche in der Organisation oder Bereitstellung von Räumlichkeiten und, 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 wie man sich in diese Community einbringen kann und einfach nur trauen und Gleichgesinnte finden, weil dann gemeinschaftlich macht es am meisten Spaß. Jetzt darfst du um das
1: Gemeinschaftliche aufzugreifen. Und wir schließen quasi mit dem Satz, und Markus, du hast es befürchtet, ich nenne es mal Team. Und hier meine ich nicht das, was alle immer denken, sondern ich finde es wirklich total klasse, dass sich jeder, so wie er mag, einbringen kann. Und am Ende tauschen sich auch mal die Rollen. Du wirst von Konsumenten vielleicht zu dem Produzenten. Und ich finde es wirklich gut, wenn sich da auch ein junger Mensch hinstellt und sagt, ich habe etwas, das zeige ich euch mal. Und auch da gilt, nur weil ich jetzt viel, viel älter bin oder ich schon Seniorität oder sonst was habe. Anhören kann man sich das trotzdem, weil die Gedankengänge sind andere und ich weiß, wir nehmen wieder gerne unsere Kinder. Mein Junge, meine Tochter macht das ganz anders, als wir es gemacht haben. Die sind aber auch ganz anders damit aufgewachsen und haben das anders gelernt. Insofern, alle da draußen auf der Welt, die dafür sind, Content zu kreieren, ich danke dafür und ich würde mich freuen, wenn es da noch viel von gibt und auch viele Konsumenten, die irgendwann Lust haben, da mitzumachen. Boah, tolle Schlusswarte. Dann bis dahin. Ciao. Ciao, Markus. Das waren The Data Brothers. Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen. Hinterlass doch eine positive Bewertung, egal wo du uns hörst. Abonniere
0: den Kanal, um keine weitere Folge zu verpassen. Bis dahin, alles Gute von Markus und Andreas.